0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac w audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik, a dzisiaj porozmawiamy o nadchodzącej zimie, czyli paradoksalnie gorącym temacie rozgrzewającym społeczeństwo oraz media. Czy czeka nas wszystkich tryb oszczędnościowy? Na to oraz mam nadzieję inne pytania odpowie nam dzisiaj redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakubik. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Jak pan redaktor ostatnio sypia?
1: Średnio, bo mam roczne dziecko, które ząbkuje, więc różnie z tym bywa.
0: A czy śni się panu czasami, że w styczniu zaczyna nam brakować węgla albo gazu, czy to nam nie grozi?
1: Już się przyzwyczaiłem do y, kryzysu energetycznego, sam oszczędzam energię i zachęcam każdego do przygotowania się na najgorsze po to, żeby potem być ewentualnie miło zaskoczonym i robię to od marca, więc jakoś oswoiłem się z tą sytuacją.
0: A czy my już wiemy dokładnie, co wydarzy się tej zimy?
1: Nie wiemy, ponieważ nie wiemy, co zrobi Władimir Putin, który grozi wręcz taktycznymi atakami bronią jądrową, więc... Jest zdolny do wielu rzeczy, których jeszcze sobie nie wyobrażamy, natomiast najlepsze, co możemy zrobić, to mądrze zarządzać zasobami. Tutaj wracamy do dyskusji o energii i paliwach w Polsce.
0: A czy rząd, czy rząd prowadzi odpowiednią politykę informacyjną na temat ewentualnego oszczędzania energii?
1: Teraz do pewnego stopnia tak, bo na początku mieliśmy pewien triumfalizm w wypowiedziach naszych oficjeli, bo faktycznie jest tak, że Polska odrobiła zadanie, jeśli chodzi o niezależnianie się od gazu z Rosji. W maju pojechałem na wakacje do Chorwacji, a akurat Rosjanie zatrzymali dostawy w ramach kontraktu jamalskiego, moje wakacje się skończyły, ale... Polacy mają gaz, jest on w horrendalnych cenach, tak jak w całej Europie, ale bezpieczeństwo dostaw zostało zachowane. To się udało, ale nie udało się na przykład z węglem, który w celach grzewczych, akurat ten węgiel do celów grzewczych, to jest jeden z rodzajów węgla, był popularny akurat ten rodzaj, który pochodził z Rosji. I tutaj się uzależniliśmy i tutaj nie odrobiliśmy zadania domowego, a jednak przekonywaliśmy, że nam w ogóle żadne problemy nie grożą. Ta polityka informacyjna, która jest coraz bardziej widoczna teraz, powinna być widoczna już w lutym, w marcu 2022 roku, tuż po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy była większa mobilizacja społeczna i wydaje mi się, że byłoby łatwiej też naszym rodakom wytłumaczyć zasadność oszczędności. Teraz sami oszczędzamy, bo kryzys energetyczny zamienia się w Ekonomiczne.
0: Rząd co chwilę zapowiada kolejne programy, co miesiąc kolejne, jakby kręcił kołem, kołem fortuny. Czy to świadczy o tym, że wbrew zapowiedziom nie było wcześniej pewności na temat sytuacji energetycznej, zapasów oraz polityki cenowej?
1: Nikt nie spodziewał się ataku Rosji na Ukrainę. Nie wiemy, ile wiedziały władze polskie przed tym atakiem, bo według nieoficjalnych... informacji nie, nie, nie. Chodzi mi o
0: ostatnie kilka miesięcy, już po ataku. Okay. Politykę.
1: mamy politykę doraźną, to znaczy widać, że pojawiły się najpierw dopłaty tylko do węgla, pojawiły mm. się protesty, że tylko do węgla, więc mamy do wszystkiego. Potem się okazało, że mamy mrożenie cen energii do jakiegoś limitu, potem te limity zostały rozszerzone, więc... W dużej mierze rząd reaguje elastycznie na to, co się dzieje, nie mając takiej generalnej strategii, bo warto przypomnieć jeszcze jedno, że te wszystkie formy wsparcia, subsydia są formą presji inflacyjnej, a przy okazji chcemy walczyć też z rosnącą inflacją. Nie chcemy coraz wyższych stóp procentowych. Niestety, jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, te stopy będą też podnoszone i wszyscy zbiedniejemy.
0: Rząd PiS poprzez ministra Jacka Sesina ogłosił projekt, aby węgiel był reglamentowany przez samorządy. Czy pan redaktor myśli, że to dobe, dobre rozwiązanie? To
1: metoda na spór polityczny i widać, że może być takie tło tej decyzji, bo oczywiście rząd i samorządy w idealnym świecie powinny współpracować na rzecz jak najskuteczniejszego rozprowadzenia węgla po kraju, ale... A rząd widzimy, chce
0: tymi działaniami zrzucić odpowiedzialność na samorządy? już
1: sygnały, że niektóre samorządy współpracują, inne samorządy nie współpracują, akurat te opozycyjne są y, krytykowane, więc jest tutaj taka recepta na wielki spór i ci, którzy będą współpracować dostaną ten węgiel, ci, którzy nie będą współpracować będą niszczeni w mediach. Niestety politycy obu stron szykują się do wyborów.
0: Czyli to polityka zbliżające się wybory samorządowe. A Generalnie, czy są plusy takiego rozwiązania i oszczędności?
1: Znaczy, oczywiście, że są. To znaczy hmm. rząd i samorządy muszą współpracować, natomiast dlatego samorządy są proszone o pomoc, bo nie wypalił rządowy program współpracy z prywatnymi dostawcami, którzy mieli przygotować hmm. placę. Forma wsparcia dla nich była na tyle nieopłacalna ekonomicznie, że teraz to robi Polska Grupa Górnicze, czyli widzialna ręka państwa wszystko załatwia, no ale jak wiemy, z tą widzialną ręką państwa jest tak, jak na przykład z ZUS-em, oczywiście uwielbiam wszystkie panie z ZUS-u i panów, który, z którymi mam do czynienia, ale czasami efektywność tej instytucji jest mała, no bo to jest państwowa. państwowe czasami radzi sobie gorzej niż rynek, ale kiedy rynek aptykuje, wchodzi ta widzialna ręka państwa.
0: Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński zastanawia się, czy w ramach rządowego programu doładowania węgla będą w to zaangażowani nauczyciele WF-u, czy pracownicy miejsce. Może być z tym boagan?
1: Mamy do czynienia z y, pewnymi problemami logistycznymi już teraz. Widać, że w niektórych miejscach punktowo brakuje tego węgla. Pojawiają się kolejki, pojawia się też rosnący popyt przez to, że ludzie nie są pewni, że ten węgiel dotrze, więc będziemy mieli do czynienia z różnymi, mówiąc jak młodzieżowo, fuck na etapie dystrybucji, bo węgiel generalnie na rynku jest, on jest nawet zakontraktowany i można go sobie zamówić, tylko potem trzeba go przecisnąć przez port, potem przez koleje, które notują opóźnienia przez to, że są priory priorytetem dostawy na przykład węgla. I to rodzi różne problemy logistyczne. Z tą logistyką, z jakością naszej logistyki różnie to bywało.
0: Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiada cenę węgla 1999 zł plus 1000 zł dopłaty. To realne?
1: Wydaje się, że te kalkulacje wynikają z faktu, że teraz średnio węgiel kosztuje 3000. Jeśli damy dopłatę w wysokości załóżmy 1000, no to w dwóch. Wy... 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 Za... Wygląda na to, że ta kalkulacja wynika z połączenia ceny rynkowej z kwotą dopłaty, którą proponuje PiS na zakup węgla. Wydaje się też, że problemem nie jest cena największym, tylko dostępność tego węgla, bo. Wysoka cena powoduje spadek popytu, a jeżeli nie ma podaży, no to już tutaj mamy problem nie do przeskoczenia żadną dopłatą.
0: A propos problemów, problemów logistycznych i tego, że te programy się co chwila zmieniają, no rząd, tak, tak jak pan redaktor mówił, reaguje doraźnie, ale no wojna trwa już jakiś czas. Czy nie ma pan redaktor jednak wrażenia, że to wszystko jest teraz pisane na kolanie?
1: Plan pisany na kolanie zamienia się w rzeczywistość i węgiel będzie, ale punktowo mm -hmm. będą problemy przez to, że on był powoli tworzony, a to z kolei wynikało z tego triumfalizmu na początku, kiedy przekonywani byliśmy wszyscy, że nie będzie w ogóle żadnych problemów, a potem, że zaraz się skończą. Lepiej było uczciwie od początku mówić, że te problemy się pojawią. Nikt też by nie rzucał kamieniami w rząd za to, że mówi, że wojna wywołuje pewne problemy, bo to jest oczywiste.
0: No tak, a co, co rząd mógłby robić lepiej w ogóle w obecnej sytuacji?
1: W tym momencie nie należałoby przygotowywać się tak y, intensywnie do wyborów parlamentarnych, tylko pracować nad tym, żeby y, jak najszybciej uzupełnić niedobory węgla. Y, spółki państwowe powinny współpracować też z podmiotami prywatnymi. Wydaje się, że... Tutaj jest przestrzeń do działania, natomiast mamy dużo komunikatów mm. politycznych, dużo wskazywania palcami różnych polityków, czyli widać, że kampania wyborcza się zaczyna.
0: A może określmy tak, czyli węgla powinno nam wystarczyć, a gazu?
1: Gazu tym bardziej, z tego względu, że tutaj się udało kilka rzeczy dobrze zrobić. Mamy terminal LNG. Hmm. Należy na niego chuchać i dmuchać, bo wybuchają różne rzeczy na Bałtyku ostatnio, jak gazuciąg Norsim 1 2. I
0: ograniczyliśmy zużycie o
1: 20%? W tym roku mamy je zmniejszyć o 17% według szacunków Ministerstwa hmm. Klimatu. Jeżeli kryzys energetyczne i gospodarczy mocniej przycisną, to jeszcze bardziej zmniejszymy. Ale w Unii to... się nie
0: zgodziliśmy na to rozwiązanie i to była tylko polityka.
1: W Unii Europejskiej chodziło tylko i wyłącznie o sprawy suwerenności, to znaczy Polska stoi na stanowisku, że komisja nie powinna decydować w tej sprawie, czyli to nie był spór o gaz, tylko to był spór e, toczony przez Polskę i Węgry z Komisją Europejską o to, ile
0: komisji wolno. Mm -hmm. A czy yy, była już o tym też mowa, czy my musieliśmy w ogóle w tak znaczącym stopniu uzależniać gospodarkę od rosyjskiego węgla wcześniej, teraz okazuje się, że są inne źródła, skąd możemy go pozyskać?
1: węgiel y, rosyjski był ważny w sektorze opałowym, czyli konsumenci w Polsce widzieli, że jest tani, łatwo dostępny, bo on drogą kolejową sobie docierał ze wschodu bez problemu, często miał wysoką jakość, to prawda. No ale to jednak był węgiel z Rosji, tak samo jak gaz z Rosji zawsze niesie za sobą zależność. Teraz, kiedy Unia Europejska wprowadziła słuszne sankcje na węgiel rosyjski po ataku na Ukrainę, my mamy problem z przestawieniem się, no bo musimy szukać węgla gdzie indziej, za morzem, czyli trudniej go sprowadzić, no i też cena jest inna I i stąd biorą się wszystkie problemy, ale to nie jest też tak, że ktoś w Warszawie kazał Polakom sprowadzać węgiel. On był tani, łatwo dostępny, tak samo jak gaz z Nord drugiego, który wybuchł ostatnio.
0: A co pan redaktor sądzi o pomyśle na przykład Lewicy, czyli o Bonie 2,5 tysiąca złotych na energooszczędny sprzęt AGD? To byłby krok w dobrym kierunku?
1: Krok w dobrym kierunku to jest wspieranie efektywności energetycznej. Bon może jest Częściowo dobrym rozwiązaniem, no bo znowu dajemy pieniądze, a to znowu presja inflacyjna, znowu problemy gospodarcze z tego wynikające, ale z drugiej strony wspieranie używania bardziej efektywnych urządzeń, lepszego sprzętu, który zużywa mniej energii jest jak najbardziej wskazane. Ciekawym rozwiązaniem, które nie tworzy do, dodatkowych wydatków budżetowych byłoby na przykład zaoferowanie jakiejś ciekawszej taryfy dla tych, którzy oszczędzają energię. Pewnym krokiem w dobrą stronę jest ten limit y, mrożenia cen energii, bo samo mrożenie cen energii nie jest globalne, tylko dotyczy zużycia do 2000 kWh rocznie. Powyżej tego zużycia mamy już według nowej taryfy dużo droższą energię. No więc to jest sygnał, że jak ktoś oszczędzi energię, to będzie miał całą zamrożoną, więc każde rozwiązanie, które zmniejszy zapotrzebowanie, zmniejszy zużycie energii jest dobre.
0: Minister Waldemar Buda twierdzi, że mamy do czynienia z elementem spekulacyjnym, który dwa, trzy, czterokrotnie przekracza ceny produkcji i nawet rozsądną marżę. Jest on też przeciwny temu, żeby stosować kolejne jakieś rekompensaty, które by dopłacały do drugiego, drogiego prądu. Minister Buda mówi, że musimy doprowadzić do tego, żeby prąd był tańszy, bo nie ma uzasadnienia aż tak wysokich cen, to prawda?
1: To jest wielki temat, wymagający głębokiej analizy. Polski Komitet Energii Elektrycznej próbuje go tłumaczyć lepiej lub gorzej. Chodzi o to, że cena energii w Europie jest zależna od mechanizmów giełdowych, które powodują, że ten prąd na giełdzie jest oferowany dużo powyżej kosztów jego produkcji, np. przykład w elektrowni węglowej, szczególnie jeśli ma obok tuż źródło węgla, jak np. kopalnia Turów znana z mediów w ostatnim czasie, więc ktoś, kto wydobywa sobie węgiel, potem wiezie go do elektrowni, wytwarza energię na tanio ale przez to, jak działa rynek energii w wielkim, bardzo wielkim skrócie, oferuje ją dużo drożej i stąd biorą się tak zwane windfall profits, czyli niespodziewane zyski wynikające właśnie z kryzysu. Dlatego Saudi Aramco, PKN Orlen, PGE, one wszystkie notują te nadprogramowe zyski i można się zastanowić, co z tym zrobić. Komisja Europejska proponuje takie rozwiązanie windfall tax, a nasi politycy wewnątrz rządu muszą się porozumieć, bo co innego właśnie mówi pan minister rozwoju, co innego mówi minister aktywów państwowych. Widać też wewnętrzną walkę polityczną wokół tych spraw między ludźmi pana premiera, a pana wicepremiera.
0: A jak, jak moglibyśmy najprościej wytłumaczyć, na czym polega obligo giełdowe?
1: Obowiązek sprzedaży całej energii na giełdzie. No więc właśnie, na giełdzie energia jest rekordowo droga, przez to, że jest wyznaczana przez te mechanizmy, o których mówię, o których można poczytać na kilku stronach, bardzo skomplikowany materiał. Chodzi z grubsza o to, że te ceny w dużej części obrotu wyznacza najdroższe źródło. Najdroższe to są elektrownie gazowe, przez to, że jest rekordowo drogi gaz, przez rosyjski Gazprom, który ogranicza podaż. I to jest punkt odniesienia do kontraktów e, giełdowych, dlatego cena rekordowa na giełdzie przy stuprocentowym obligo daje te rekordowe ceny, w dostawach, teoretycznie ściągnięcie obliga do zera pozwala pod stołem, to znaczy ja jestem dostawcą energii, pan jest klientem, umawiamy mm. się razem na cenę bez giełdy, bez jakiegoś arbitra, no i mamy teoretycznie niższą cenę, faktycznie, tak jak mówi rząd, nawet o jedną trzecią, ale jeżeli idziemy w to mocniej, to tłuczemy termometr i nie wiemy, ile powinna ta energia kosztować i jest ryzyko nadużyć, a nasz rynek jest mocno skoncentrowany, dominują cztery firmy pod kontrolą Skarbu Państwa i Urząd Regulacji Energetyki też instytucja państwowa ostrzega, że zniesienie całkowite obligo zagrozi rynkowi.
0: Um, czyli grozi nam mniej przejrzyste ustalanie cen.
1: Dokładnie tak. One mogą być niższe, ale potem jakiś pan prezes z jakimś innym panem y, Kowalskim się umówią na jakąś cenę i nie będziemy wiedzieć, czy to jest uczciwa cena. Czy my jesteśmy e, celem jakiejś też spekulacji, ale z drugiej strony rynku.
0: E, poseł Marek Suski zapewnia, że zniesienie obliwa giełdowego spowoduje spadek cen energii nawet o 2 trzecie. Czy to realne?
1: Tak, to do tego się odnosiłem. Mhm. Jeśli, on, jeśli on mówi o 2 trzecich, to nie wiem. Mhm. Jedna trzecia jak najbardziej jest możliwa, tylko właśnie, jakim kosztem? Czy nie zniszczymy rynku, do którego będziemy chcieli wrócić po y, etapie kryzysu?
0: A czy spółki w ogóle zapowiedziały, że poza giełdą będą sprzedawały energię po niższej cenie, czy tutaj też może mogą rządzić prawa rynku?
1: prawa rynku, tylko inaczej regulowane, hmm. bez arbitra w postaci giełdy, która dba właśnie o przejrzystość, o pewne standardy, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Słychać z kancelarii premiera, że jest taki pomysł, żeby te firmy sprzedawały tuż powyżej kosztów produkcji, czyli w przypadku teraz węgla, rzeczywiście to będzie dużo niższa cena. Moim zdaniem dobrą receptą byłoby pójście za rozwiązaniami unijnymi, które są, mówiąc kolokwialnie, prawilne, które będą, nie będą budziły wątpliwości i oczywiście można reformować ten rynek w dobie kryzysu, bo wiele sobie można wyobrazić, ale w sposób niebudzący zastrzeżeń.
0: Skoro już o tym mowa, to chciałbym zapytać pana redaktora o temat, który poruszali państwo w podcaście Biznes Alert. Mhm. Czy możemy dzisiaj mówić o solidarności energetycznej w Europie?
1: Do pewnego stopnia tak ponieważ Europa to jest 27 państw, które kłócą się o każdą kropkę i przecinek. To nie jest Kreml, gdzie kilkunastu panów się mm. spotyka i w 15 minut ustala, że atakują na przykład Ukrainę, prawda? U nas proces decyzyjny jest dużo bardziej wymagający i musi godzić różne interesy, a wewnątrz Unii Europejskiej są różne państwa. Są państwa jastrzębie, takie jak na przykład Polska czy Litwa, ale są też gołębie prorosyjskie, jak na przykład Węgry Wiktora Orbana. No i te państwa mm. muszą znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. To dlatego mamy sankcje wobec Rosji, mamy na przykład embargo naftowe, ale tylko dotyczące dostaw morskich, no bo e, kraje takie jak Węgry czy Czechy nie mogą sobie pozwolić na takie embargo w całości jeszcze w tym momencie, więc to struganie naszej wspólnej polityki energetycznej, ta Solidarność ma lepsze i gorsze momenty, ale idziemy naprzód. Jeszcze rok temu trudno byłoby sobie wyobrazić, że Niemcy zablokują sami Nord Stream 2, że Węgry jednak zgodzą się na sankcje energetyczne wobec Rosji, że mogą się zgodzić na cenę maksymalną ropy rosyjskiej, więc nasza polityka jest niedoskonała, nasza solidarność jest niedoskonała, ale na koniec dnia zostają regulacje, jak na przykład regulacje o tym, że Polacy będą pomagać gazem Niemcom w razie kryzysu, które wykuła między innymi Polska w 2017 roku, żeby to Niemcy pomogli Polsce w razie problemów, a teraz się karty odwróciły i to my będziemy im pomagać i bardzo dobrze, bo po to walczyliśmy o te przepisy.
0: A czy nie jest de facto też tak, że chwilowo przez Nord Stream, przez Baltic Pipe, przepraszam, płynie do nas niemiecki gaz?
1: Nie. Przez Baltic Pipe płynie całkowicie norweski gaz z koncesji Pekinigu, w tym momencie 3 miliardy metrów sześciennych rocznie w dwudziestym drugim roku, czyli jedna czwarta z tego, bo przez kwartał będzie pochodzić z wydobycia własnego PGNiG. Ten gaz był kierowany na rynek niemiecki i teraz trafił do rury.
0: A, rozumiem. Putin poprzez, jeżeli chodzi o właśnie um, państwa, Putin poprzez swój terroryzm energetyczny zniechęcił do siebie wszystkich europejskich kontrahentów i nie mam na myśli Węgier.
1: No właśnie Węgier nie zniechęcił. Nie, nie, to nie, 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 nie ale sadomasa. chodzi mi o
0: inne. Wydaje się, że jednak są jakieś interesy, tak jak pan redaktor wspomniał. Dalej, mm, czekające tylko na koniec wojny, żeby wrócić do normalnych interesów. Część no, z państw na to czeka?
1: Myślę, że część y, przedstawicieli biznesu na pewno na to mm -hmm. czeka, bo straciło dużo pieniędzy na tej wojnie po obu stronach, w Rosji i w Europie Zachodniej. Natomiast ta patologiczna współzależność symbolizowana na przykład przez kanclerza Gerharda Schrödera, powinna się skończyć. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał wrócić do status quo, to wróci. Tak się składa, że po wyciekach Stream 1 i 2 y, Została nietknięta jedna nitka Nord Streamu 2, która oferuje przepustowość odpowiadającą ofercie rosyjskiej na nowy kontrakt gazowy przez Nord Stream 2, który mógłby być realizowany za chwilę, gdyby tylko chcieli Europejczycy, a Rosja będzie dbać o to, żeby siły prorosyjskie wygrały u nas wybory i taki kontrakt realizował.
0: No właśnie, jedna z nitek Nord Stream nadal działa. Rosjanie przekonują, że mogliby wznowić się nią przesył. To przyznanie się do winy? To im bardziej zależało na zniszczeniu rurociągów.
1: Nie mamy dowodów, natomiast mhm. y, re, rekordowy szybki wzrost cen gazu o 20% tuż po wybuchu, y, pozostawienie nitki Nord Streamu II nietkniętej zniszczenie Nord Streamu pierwszego, o którym na przykład nie mówili nic Amerykanie, że chcieliby go blokować, to są poszlaki, które mogą sugerować, że to była Rosja, a historia pokazuje, że Rosja nie wahała się przed wykorzystywaniem takiego terroryzmu energetycznego, niszczyła infrastrukturę energetyczną na Kaukazie, na Ukrainie, stosowała cyberataki wobec sieci elektroenergetycznej i teraz grozi atakami jądrowymi na energetykę ukraińską, więc tutaj nie, nie, nie ma granic wyobraźnia rosyjska, jeżeli o to chodzi, więc tam by szukał winnych, nie mam dowodów, nikogo nie złapałem za rękę, ale kuj bono to stare prawnicze pytanie pozwoli nam znaleźć odpowiedź.
0: PGNiG oraz Equinor zawarły umowę na sprzedaż gazu ziemnego wydobywanego na szelfie norweskim. Łączny wolumen to 2,5 4 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie przez 10 lat, a, a czy Baltic Pipe obniży cenę gazu, czy tylko uzupełni e, rosyjskie braki?
1: To zależy, o której umowie mówimy. No bo właśnie, e, mhm. gdybyśmy mieli ten kontrakt z Equinorem dwa lata temu, takie kontrakty na LNG, to możliwe, że byłaby to jedna z najtańszych ofert na rynku, bo wtedy opłacało się podpisywać kontrakty. My jeszcze nie podpisaliśmy wtedy tej umowy. Słyszeliśmy o niej cały czas w mediach. Teraz ją podpisaliśmy na górce, więc kontrakt z Equinorem prawdopodobnie będzie drogi, o czym zresztą premier mówi, że gaz norweski jest drogi. No to właśnie to ma na myśli, że umowa podpisana teraz będzie droga. Ona nie będzie tania, ale będzie źródłem bezpieczeństwa dostaw w sytuacji, kiedy Polacy boją się o, o e, niedobory gazu. Tych nie będzie właśnie dzięki umowie z Equinorem, ale jest druga strona monety, czyli właśnie na przykład wydobycie własnym pgnig -u. To jest prawdopodobnie najtańszy gaz w Baltic Pipe, no bo PGNiG sam wydobywa i sam potem sprzedaje na rynku. I to może być oferta porównywalna z tym, co my oferujemy jako e, m, PGNiG oczywiście, czyli no, polska firma reprezentująca nas wszystkich po trochu. E, m, e, do tego co jest oferowane w oparciu o wydobycie własne e, z naszych złóż, które tam nadal gdzieś e, są, więc wszystko zależy od kontraktu, natomiast... Czyli w tej bo... wyjątkowej
0: sytuacji jesteśmy skazani na wysokie kontrakty?
1: Teraz nie ma tanich kontraktów na rynku, bo mamy rekordowe ceny, historycznie wysokie ceny e, gazu, potem będzie trochę taniej i Fakt, że mamy szereg różnych umów, wśród których na przykład te na LNG, które według Rosjan nigdy nie miały być opłacalne, nigdy nie mogły być zrealizowane, są teraz najtańsze na rynku i na przykład Niemcy jeżdżą tam, gdzie my już dawno byliśmy. My mamy umowę z Katarem, Niemcy tam jadą, mamy umowę z Amerykanami, Niemcy tam jadą i też nawet jakąś podpisali, rozmawiali z Norwegami, tutaj już się nie udało nic załatwić, bo już nie było wolnej przepustowości.
0: Mm -hmm. A skąd te rozbieżności wokół węgla sprowadzanego z Kolumbii? Rozumiem, że to tylko media nakręcają aferę wokół tego, że ten węgiel nie jest wysokowartościowy? Po prostu są różne rodzaje węgla i tak, mamy różne są paniki węgla. związane z tym, kiedy sprowadzamy ten najdrobniejszy węgiel, ale on też jest potrzebny.
1: Właśnie do elektrowni na przykład, mm -hmm. no, bo węgiel trzeba przesortować. Węgiel to są takie bryłki czasami nawet kawałki błota, jeśli mówimy o węglu e, brunatnym i on się klasyfikuje właśnie od takiego brązowego błota aż po bryłkę taką błyszczącą, antracyt. E, I w zależności od klasy węgla on się nadaje do różnych rzeczy. Mamy węgiel do celów opałowych, węgiel energetyczny do elektrowni, węgiel koksujący, który pozwala rozgrzewać piece wytapiające na przykład stal. No i e, ten miał nie jest zły, jeśli chodzi o elektrownię. W piecu go nie spalimy. Sortowanie zwiększa koszty węgla. Fakt, że zamawiamy coś na giełdzie, nie pozwala nam przetestować węgla indonezyjskiego jakoś zdalnie przez internet. No więc patrzymy w porcie na to, co tam znajdujemy i różnie to bywa. Natomiast dobra umowa powinna przewidywać też sytuację, że produkt jest zepsuty. Jeżeli zamawiamy coś przez Allegro i jest zepsuty, to możemy zwrócić
0: stwierdził pan redaktor ostatnio w swoim artykule, że w związku z działaniami Rosji, nasza energetyka powinna wejść w reżim gospodarki wojennej. Co to oznacza i co powinniśmy zrobić? To
1: wchodzi. Ja o tym pisałem w grudniu 21 roku, kiedy wydawało mi się, że będę pisał o wojnie gazowej. To znaczy Aha. w listopadzie było widać, że Rosjanie stosują tę wojnę gazową wobec Mołdawii. Chcieli wysadzić tamtejszy rząd przez kryzys gazowy już w listopadzie. No ja pisałem taką stosując retorykę wojenną, bo mi się wydawało, że ta wojna wejdzie w następne etap wiosną nie spodziewałem się ataku militarnego na Ukrainę, ale w odpowiedzi na to, co robi Rosja, która nie patrzy w ogóle na rachunek ekonomiczny i każe Gazpromowi zwijać się z Europy, ograniczać podaż systematycznie jeszcze od wakacji 2021 roku, co prawdopodobnie było elementem przygotowań do wojny, to my też nie możemy patrzeć tylko rynkowo, no bo gdybyśmy patrzyli tylko rynkowo, to powinniśmy zamknąć swój sektor gazowy i czekać, aż nam Rosjanie dadzą e, tani gaz, nie wiadomo za co, być może za niepodległość. Natomiast reżim gospodarki wojennej jest już widoczny. To znaczy PEGINIK dostaje kolejne miliardy na to, żeby nie zbankrutować. To samo się dzieje z niemieckim Uniperem. Mamy subsydiowanie cen, mamy reglamentację dostępu, mamy różne formy podtrzymywania spółek ważnych z punktu widzenia państwa, no i to już jest forma gospodarki wojennej, którą widzi każdy z nas.
0: W innym artykule na Biznes Alert pan redaktor stwierdził, że kryzys energetyczny może skończyć się szybciej przez kryzys gospodarczy. A co będzie gorsze?
1: No na pewno kryzys gospodarczy, tylko że może być nieunikniony. Chodzi o to, mhm. że kryzys energetyczny może nie być tak dotkliwy właśnie przez to, że spadnie nam popyt, tak jak w gazie już widać w Polsce, popyt na energię, popyt na paliwa, ale dlaczego nam spadnie? Przez destrukcję popytu, wynikającą z faktu, że będzie tak drogo, że my się będziemy zwijać gospodarczo, będziemy mniej aktywni gospodarczo, czyli zacznie się właśnie kryzys gospodarczy, nie będziemy już tak bardzo potrzebować gazu i ropy, no ale lekarstwo będzie gorsze od choroby, bo będzie to właśnie kryzys bezrobocie i problemy gospodarcze przez kilka lat.
0: No właśnie, ten kryzys cały energetyczny, możemy powiedzieć, że... Czy ma pan redaktor jakieś prognozy? No wiadomo, że nie wiemy, co zrobi Putin, ale czy ma pan redaktor jakieś swoje prognozy na temat tego? W przyszłym roku czeka nas na pewno ta sama sytuacja?
1: Nie wiadomo, jak szybko zacznie się kryzys gospodarczy, widać jego, jego symptomy, natomiast nie wiadomo, jaką będzie miał skalę, jak długo będzie trwał, co jeszcze się wydarzy. Gdybyśmy po prostu ekstrapolowali trendy, czyli patrzyli, co założyli, że liniowo dalej będzie się zmieniać sytuacja w tym samym kierunku, no to bezpieczeństwo dostaw zostanie zachowane z takimi punktowymi pro problemami. Nie będzie dużego blackoutu w Polsce, ale gdzie niegdzie czasem zabraknie energii. Nie będzie brakowało w dużych regionach Polski węgla, ale punktowo go ktoś nie dostanie, będzie trzeba być może ograniczyć podaż gazu w najgorszym wypadku, ale przejdziemy przez tę zimę, tylko że wyjdziemy z niej pokiereszowani, nasza gospodarka będzie rozwijać się wolniej, część biznesów poupada, no i wszędzie będzie widać coraz mocniej widzialną rękę państwa, no bo w czasie kryzysu rynek się zwija, a państwo wchodzi na jego miejsce.
0: Potęgi naftowe chcą obniżyć wydobycie ropy o 2 miliony baryłek dziennie nie chcą y, ulżyć importerom, nie słuchają USA ani G7. Ym, to, czy to sprawi, że mm, Bielu będzie się zastanawiał w ogóle nad odejściem od paliw? Green Energy będzie zwycięzcą tej, tej wojny?
1: To już się dzieje. Gdyby y, nie fakt, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, że technologie wodorowe, elektromobilne, nie są rozwinięte na taką skalę, żebyśmy mogli porzucić ropę naftową w transporcie, chociażby, no to już byśmy mogli pożegnać się z potęgami naftowymi jak Arabia Saudyjska czy Rosja. Pozostajemy dalej zależni, ale ten kryzys, tak samo jak kryzys lat 70. XX wieku, będzie indukował innowacyjność. Warto pamiętać, że rewolucja łupkowa w USA nie zaczęła się w 2011 roku, kiedy głośny raport amerykański opowiadał o tym, ile to gazu łupkowego jest na świecie, ale właśnie w latach 80. W odpowiedzi na to, że nafciarze zaczęli szukać ropy w Stanach, w niekonwencjonalnych złożach, a zaczęli się nad tym zastanawiać właśnie po kryzysie naftowym w latach 70., kiedy z OPEC e, trwała, e, trwał spór o wojnę Izraela z państwami arabskimi. E, państwo na pewno znają tę historię. Ten kryzys będzie indukował podobną innowacyjność. Przyspiesza już przecież transformację energetyczną, bo kogo tylko stać w Polsce, kogo znam, inwestuje, czy to w odnawialne źródła energii, czy to w pompy ciepła, bo potem widzi dużo tańszy rachunek i to jest y, obiektywnie atrakcyjne rozwiązanie dla każdego, dlatego te rozwiązania alternatywne, które spowodują, że potęgi status quo będą schodzić z planszy, będą coraz y, silniejsze i za jakiś czas to one obudzą się z ręką w nocniku, a teraz mają swoje ostatnie 5 minut.
0: Mm, państwo na swoim portalu piszą, że mm, pójście w stronę gazu to jest jednak na dłuższą metę ślepa uliczka, a naszą przyszłością jest atom.
1: Pisałem o tym w 2021 roku. Polsko nie mm. prowadź na gazie. E, taki tekst, w którym właśnie przekonywaliśmy razem z redakcją, że... Nie można zastępować węgla gazem, bo gaz w dużej mierze w 40% w 2021 roku pochodzi z Rosji. Dlatego zwiększanie zużycia gazu w Polsce grozi tym, że znowu podpiszemy jakiś kontrakt z Gazpromem, gdyby jakiś Leszek Miller się tam zaplątał u władzy, czy jakiś inny polityk, który chciałby takiego kontraktu. Więc yy, rekomendowaliśmy, żeby lepiej dłużej zostać przy węglu i wskoczyć od razu w duet energetyki jądrowej z OZE, bo same odnawialne źródła energii nadal nie dają rady, nie mamy wielkoskalowych magazynów energii, a OZE dają energię lub nie, w zależności od pogody. Więc trzeba je, je czymś zabezpieczyć. Niemcy zabezpieczały gazem i widać, jak na tym skończyły. Dlatego Polska musi wyciągnąć z tego lekcję. W latach 20. musi jeszcze zostać przy węglu, bo nie ma alternatywy. Trudno, a potem od razu przeskoczyć szczebel wyżej. Dzięki energetyce jądrowej, wielkoskalowej wybór technologii ma nastąpić według deklaracji Ministerstwa Klimatu na dniach, po 30 latach niekończącej się dyskusji na ten temat.
0: Ale Niemcy chcieli zamykać atom w jaką no stronę chcą. pójdą, w jaką stronę no nie Na razie pójść. na
1: sezon grzewczy mhm. jeszcze zostawią dwie szczegóły, które im zostały, a potem całkiem wyłączą. To jest czysta polityka, yy, pedagogika yy, nienawiści do atomu w Niemczech sięga czasów ruchów antynuklearnych z lat 70., kiedy Y, siły prorosyjskie. Ale czy ta
0: pedagogika ma coś wspólnego z Rosją?
1: No właśnie, ruchy antyatomowe sprzeciwiające się parasolowi nuklearnemu NATO w latach 70. były prorosyjskie i one zrodziły ruch energii WENDE, który nie sprzeciwiał się węglowi, tylko właśnie atomowi jako złu. No tak, ciekawy zbieg okoliczności. No taki zbieg okoliczności, jak właśnie wybuch Nord Stream 2 z jedną nitką działającą. No i y, te ruchy potem Promowały wyłączenie atomu za wszelką cenę. Tam nie ma dyskusji, bo dla ludzi, którzy są przeciwko atomowi w Niemczech to jest zło moralne. Argumenty o tym, że Fukushima się nie może w Niemczech powtórzyć, bo raczej tam nie ma za często fal tsunami. Czarnobyl też się nie może powtórzyć, bo nie ma sowieckiej technologii atomowej już nigdzie w Europie. No te argumenty nie przemawiają, są emocje. Wręcz kinematografia niemiecka, popkultura jest pełna tych akcentów antyatomowych. Trudno to przełamać, dlatego nawet jeżeli ktoś skrycie w Niemczech chciałby powrotu atom, do atomu, to mówi o tym otwarcie tylko partia liberalna, która ma słabe poparcie.
0: A czy ma pan redaktor jakieś e, chociażby drobne podejrzenia, że w przestrzeni medialnej e, na temat tego nadchodzącego kryzysu energetycznego pojawiają się jakieś onucowe poszlaki w polskich mediach, to nawet poważne?
1: Są onucowe przekazy, które nas przekonują, że... Powinniśmy zbierać
0: e, drewno w lesie.
1: To tak, znaczy warto, warto to generalnie robić, jak ktoś ma możliwość, bo nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Mm -hmm, Grozi nam tak. nawet wojna nuklearna, więc różnie może być, ale nie chcę straszyć. Yy, natomiast są ruchy, które przekonują, że wystarczy dogadać się z Putinem, przestać wspierać Ukrainę, a wszystko będzie super tanie. Każdy dobrze sobie zlokalizuje te ruchy i y, wydaje się, że Rosja będzie używać właśnie tej zimy kryzysu energetycznego po to, abyśmy sami sobie wybrali siły prorosyjskie y, na nasze rządy i żeby one zmieniły tę politykę i wtedy Nord Stream 2, przynajmniej jedna nitka będzie gotowa do użycia.
0: Czyli podsumowując, tej zimy powinniśmy dać radę, tylko będzie to dla nas duży koszt.
1: Tak, jestem z 88 roku i y, historia Polski to dla mnie wieczny rozwój przy różnych zawirowaniach, wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej. Ciągle lepiej, z różnymi zawirowaniami. Natomiast teraz idą czasy zaciskania pasa, czasy niedoboru, czasy wojny za miedzą, które nie wiadomo co przyniosą, no i musimy się na to przygotować mentalnie, a w najlepszym razie po prostu pozytywnie będziemy zaskoczeni, kiedy wiosną wszystko będzie dobrze. Natomiast na razie dobrze nie jest i przez jakiś czas chyba nie będzie.
0: Bardzo dziękuję. To była audycja Polskie Tango. Naszym gościem był redaktor naczelny biznesalert.pl, Wojciech Jakubik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja nazywam się Wojciech Mulik, słuchaliście audycji Polskie Tango w Radio Pałac. Audycję realizował Krzysztof Tyczyński. I to wszystko. Do usłyszenia w kolejnej audycji.